0: Bienvenidos al podcast Autismo Feliz para vivir el autismo de manera feliz es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad para eso debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo paciente o alumno con trastorno del espectro autista aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias en el podcast Autismo Feliz te ayudamos de dos formas primero abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla y segundo te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, con audióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos! Hola, hola, hola. Bienvenidos al episodio 12 del podcast de Autismo Feliz. Habla Romina Chávez tarraf fonaudióloga especialista en TEA. Y hoy estoy muy contenta porque estaré acompañada de una colega muy querida del Centro de Terapia Cognitivo. Ella ya nos visitó antes en el episodio 5, donde hablamos acerca del duelo y la aceptación del diagnóstico. Ella es Soledad Quitral, psicóloga clínica especialista en TEA. Y hoy nos viene a contar también de una temática muy importante para todos quienes somos padres. Y son las habilidades parentales el saber qué son, por qué es importante conocerlas y cómo éstas nos van a ayudar a lograr una mejor relación con nuestros hijos. Ya que nadie nace sabiendo cómo ser padre o madre y al interiorizarnos en cada una de ellas, sin duda nos va a ayudar a aclarar en cuáles estamos siendo fuertes y qué cosas debemos mejorar para favorecer el vínculo parental con nuestros pequeños. Así que comenzamos. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿bien? ¿y tú? Bien también. Bueno, primero, Sole, quería agradecerte por tu tiempo, por compartirnos esta valiosa información que considero que nos sirve a todos como padres, no solo a los que eh, son padres de niños o adolescentes con TEA. Así que muchas gracias. Y bueno, para partir, me gustaría que primero que todo nos contaras qué es una habilidad o una competencia parental. Bueno, primero decir que me alegra mucho volver a estar en este espacio, eh, de
1: ayudar a los papás eh, con un poco de orientación y, y tratar de aclarar sus dudas. Y un tema fundamental en la crianza de cualquier niño, independiente de la condición que tengan, es el despliegue de habilidades parentales. ya eh, Las habilidades parentales son habilidades prácticas, principalmente eh, son las capacidades que tienen lo, los padres y las madres para criar a sus hijos. Cuando hablamos de crianza no nos referimos solo al acto, eh, biológico de dar vida a una persona, sino el cómo lo contenemos, el cómo le enseñamos el mundo, cómo vamos satisfaciendo sus distintas necesidades a lo largo, a lo largo de su vida, eh, y en ese sentido las habilidades parentales son fundamentales porque eh, contribuyen directamente a cómo se va a desarrollar el niño en un futuro, y es ahí también la percepción que los niños tienen de sus
0: padres. Eh, si se sienten protegidos, contenidos, etcétera. Uh -huh. Qué importante. ¿Y en qué le sirve entonces a un padre o una madre el conocer más acerca de las habilidades parentales? Nosotros en psicología siempre damos mucho énfasis a las habilidades parentales. Eh,
1: pasa que son el motor de algún modo en la crianza de los niños ya cuando los papás tienen habilidades parentales bien desarrolladas son capaces de enfrentar las situaciones de crisis eh, son capaces de contener a sus hijos y contenerse ellos mismos entonces al minuto en que los papás conocen sus propias falencias, conocen los aspectos que tal vez de su propia historia están interfiriendo en la crianza de sus hijos, se pueden romper distintos patrones y ahí fortaleciendo aquellos recursos que pueden encontrar un tanto disminuidos y que vayan en beneficio de la crianza de los niños. Uh -huh. eh, es por eso que nosotros damos un énfasis importante a que los papás constantemente se estén mirando y
0: evaluando su propio desempeño como padre, digamos. Uh -huh. Y por ejemplo, eh, en esto mismo que nos dices como que hagamos una autoevaluación cuando somos padres o mirar también cómo eh, lo está haciendo nuestro compañero en la crianza. ¿Qué sería la parentalidad positiva? Si le puedes explicar eso a nuestros auditores. Mira, la parentalidad positiva no estamos refiriendo
1: principalmente al comportamiento de los papás. Como les expliqué anteriormente, eh, ser padre no implica solo engendrar a un niño, también implica darle un contexto seguro, poder fortalecer sus recursos, potenciarlos también a los niños, darles espacios de confianza, orientarlos en el proceso, como también es importante el poder formarlos. Ya, o sea, cuando hablamos de parentalidad positiva, hablamos de padres que logran criar a sus hijos de forma efectiva, siempre respetando sus derechos también. Claramente la parentalidad positiva significa poner límites de forma tranquila, no caer en la violencia, ni en el maltrato, por ningún motivo, entonces la parentalidad positiva principalmente se enfoca a eso, a, a la capacidad que tienen los papás de comportarse con sus hijos, enseñarlos, criarlos siempre desde lo positivo,
0: y no causándoles ningún tipo de daño, ni psicológico ni físico. Qué importante, qué importante saber cómo eh, manejar diferentes situaciones en base a una crianza segura y positiva para nuestros hijos, ¿no? Y bueno, a, a, a grandes rasgos me gustaría también que eh, nos pudieras contar cuáles son los tipos de habilidades parentales, porque conozco que hay distintos modelos o, o habilidades dentro de las funciones que uno tiene como padre, entonces si podías como detallarnos cada una de estas sería genial.
1: Sí, bueno, existen distintos tipos de habilidades parentales, existen cuatro específicamente clasificaciones, que son las vinculares, las formativas, las protectoras y las reflexivas. Las cuatro son fundamentales y al desarrollar este cuatro tipo de habilidades parentales podríamos decir que vamos a conseguir grandes logros de la crianza de los niños porque estamos satisfaciendo sus necesidades de forma eh, global ya no solo desde lo biológico, sino también lo psicológico, el afecto, estamos formando, etcétera Entonces la, las dividimos en cuatro equipos, en cuatro partes, digamos, eh, vinculares, formativas, protectoras y reflexivas. esas son los cuatro tipos de habilidades parentales.
0: ¿Y qué factores influyen en el desarrollo de las habilidades parentales y estos métodos de crianza? Influye mucho en las habilidades parentales y que son factores determinantes en cómo estas
1: se desarrollan. Factores externos, por ejemplo, los patrones a los que nosotros venimos acostumbrados son determinantes. Eh, si bien no podemos caer en el prejuicio de que una persona que se crió en un contexto de violencia va a repetir los mismos patrones con sus hijos, igual está visto que de algún modo se normalizan ciertas conductas. Entonces, familias que se están dando en hogares donde hay riesgos psicosociales como el consumo de drogas, violencia, maltrato, drogas, etcétera, eh, son factores que influyen en el despliegue de habilidades parentales ya obviamente no están desarrollando eh, las competencias aptas para criar a un niño y muchas veces se repiten como les comenté anteriormente patrones de su propia historia y se normaliza se entiende que el niño aprende por ejemplo a golpes y no conversando entonces ya se da una se da por entendido que esa es la forma en que hay que actuar ¿ya? y otro de los factores también determinantes en el desarrollo de las habilidades parentales son el tipo de apego que existe eh, con los niños, que nos, eh, cada vez es más frecuente escuchar el concepto apego. Siempre se dice uh -huh. que en el minuto en que los niños nacen, el ideal es fomentar inmediatamente el apego. Ya, uh -huh. Entonces también es un factor relevante en el despliegue de habilidades parentales.
0: Sí, claro, perfecto. El apego siempre se ha mencionado como algo muy importante en el desarrollo de todos los niños. Entonces también aprovecho para que nos cuentes un poquito sobre qué es el apego y cómo influye en las habilidades parentales. Claro, mira, el apego se forma desde el día en que nacemos, por eso cada
1: vez hay mayor conciencia y mayor utilización del término. El apego en los últimos años ha tomado un rol fundamental, y es porque a lo largo de la experiencia se ha visto que los niños que sienten un apego seguro hacia, hacia sus padres, tienen un mejor eh, desarrollo en muchas áreas de la vida. Existen cuatro tipos de apego también, que son el seguro, el ambivalente, el evitativo y el desorganizado. Ya, El ideal es que los niños logren tener con sus padres un tipo de apego seguro. Cuando hablamos de apego seguro significa que los niños están conscientes que van a tener eh, un papá o una mamá que va a ayudarlos en caso de que ellos lo necesiten. Son niños que tienen capacidad de explorar el mundo porque saben que en caso de una emergencia alguien va a llegar a contenerlos entonces eso ayuda a que ellos se vayan desarrollando, vayan cometiendo errores, vayan aprendiendo, y en un futuro se, se ve que influye netamente el tipo de apego en cómo nosotros nos desenvolvemos como adultos, incluso en, lo, en las relaciones de pareja, uh -huh. personas que tuvieron un apego seguro con sus papás, son personas que confían en sí mismos, tienen mayor autoestima, son más independientes, porque confían en que la pareja no va a dejar de quererlos, por ejemplo, si es que no están las 24 horas del día juntos. Uh -huh. Entonces ahí se ha ido viendo cómo interfieren los tipos de apego, y uh -huh. el apego seguro es como el objetivo a lograr, el ideal es que todos los niños tengan un apego seguro con sus papás, lo que respecta al evitativo, ambivalente y desorganizado, sobre todo el evitativo y el desorganizado son claramente los que no queremos lograr porque hablamos de niños inseguros. En el caso del apego desorganizado hablamos de niños que sufrieron maltrato, violencia, donde claramente no tienen una red de apoyo, eh, deben ser autónomos porque nadie los ayuda a poder contenerlos con sus propias emociones. Entonces son dos tipos de apego a los que ojalá nunca lleguemos. Y el evitativo eh, habla de una perdón, el ambivalente, habla de, de una inconsistencia, el niño no sabe eh, si cuenta o no, hay una duda constante, entonces en un futuro ahí tenemos eh, adultos inseguros de sí mismos, que tienen cuadros de celo, de celo desconfían constantemente de la gente, eh, y dudan de ellos mismos también, son súper inseguros uh -huh. en tomar decisiones, y es un poco ahí, se muestra cómo interfiere
0: el tipo de apego en cada uno de nosotros. Claro, y qué importante esto que nos cuentas sobre el apego, porque es tan trascendental que es cómo vamos a hacer también en la vida adulta. Entonces, qué importante es poder favorecer este apego seguro que tú nos mencionas para poder lograr que nuestros hijos después sean adultos autónomos, seguros y también empoderados. Y en base a lo mismo, entonces... ¿Qué consideras que debe hacer un padre o una madre si identifica alguna falencia en su método de crianza?
1: Bueno, yo
0: creo que es fundamental perder el
1: miedo al equivocarse, y yo lo hablaba ahí un poco también en el curso de habilidades parentales, la idea tampoco es estar constantemente viendo mis errores y torturarme en base a que no estoy haciendo tal vez un trabajo eh, perfecto, en el fondo nadie nace siendo papá, probablemente nadie tiene el despliegue completo de habilidades parentales, pero es importante igual asesorarse. Yo siempre recomiendo, nosotros los psicólogos trabajamos habilidades parentales, yo creo que psicología es una de las áreas más integrativas de algún modo, uh -huh. eh, porque muchas veces incluso se trabaja solamente con los papás, porque se ve que la falencia está en las habilidades parentales, entonces eh, yo siempre recomiendo acudir a un profesional, a un terapeuta, a un psicólogo que, que pueda ayudarles a fortalecer y a mirar, porque en el fondo van a ir viendo esto de los patrones que yo te comentaba antes, que, que a veces uno está repitiendo su propia historia porque normalizó ciertos aspectos, y wow. tal vez normalizó que el gritar era la forma de comunicación, o normalizó uh -huh. que decir un no por respuesta es la manera en la que debo relacionarme con mi hijo uh -huh. entonces eh, desde ahí es bueno también mirarse, ver su propia historia y e ir siempre trabajando en el fortalecimiento, claramente ningún papá es perfecto, nadie nace siendo papá, entonces uh -huh. la invitación es acudir a un profesional que pueda orientarlos ver qué está fallando y, y trabajarlo, porque esto uh -huh. se puede desarrollar
0: y se puede trabajar perfectamente ¿Y cómo podría darse cuenta un padre o una madre si tiene las habilidades parentales adecuadas para la crianza de su hijo?
1: Principalmente yo diría en cómo el niño se va desarrollando. Por ejemplo, muchas veces las de, los desbordes emocionales o crisis eh, en los niños tienen un origen. Y muchas veces volvemos a esto mismo del cómo me comporto yo, el seguir el patrón. En teoría los niños como ellos consideran es la forma que hay que actuar, y la primera interacción que ellos tienen es netamente con su familia, entonces también los niños van mostrando que, que tal vez responder a gritos, llorar o angustiarse frente a cualquier dificultad pueden ser respuestas a un estilo de crianza o un estilo familiar, donde tenemos padres que tal vez se desbordan constantemente y que no saben manejar las crisis y terminan más angustiados que sus hijos, claramente estamos hablando de padres que necesitan fortalecer sus habilidades parentales. El padre no puede terminar más desbordado que el niño. Entonces es súper importante mirarse cómo están reaccionando ellos mismos, y en base a eso ver, ver cómo estoy yo interfiriendo en el comportamiento de mi hijo. Tal vez si los miramos a nuestros niños estamos viendo que ellos responden igual que nosotros. Por uh -huh. ejemplo, frente a un terremoto, el niño no tiene temor del terremoto en sí, pero si ve que el papá o la mamá salen corriendo, claramente él va a entender que esa es la forma que hay que reaccionar. Claro. Entonces ahí hay que ir mirando cómo reacciono yo y cómo interfiere netamente en, en el desarrollo de mi hijo o cómo él se comporta. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, y pasa mucho también con los hijos o hijas de, por ahí, padres separados que dicen, no, es que conmigo se porta mal, pero con la mamá se porta bien, o, o al revés, o con uno se comporta de una forma y con el otro es que tiene siempre berrinches, o trata de jugar un poco ahí con con el tema de con quién consigue ciertas cosas, y con quién no. Entonces, en base a eso, y a que también eh, los niños y adolescentes ahora, en base también a todo el estrés que, que estamos viviendo, eh, presentan más desbordes emocionales, te quería preguntar, entonces, ¿cuál sería como, o si se puede trabajar, eh, las habilidades parentales cuando los padres de los menores son separados, por ejemplo? Sí, totalmente. Y esto que tú comentabas, Romina, es súper típico, sobre todo
1: las culpas, cuando hablamos de padres separados, típico que uno responsabiliza al otro. Eh, ya hay que entender que aunque ya no haya un vínculo de pareja, el rol de padre es de forma individual. Entonces no podemos pedir solo que la persona que vive con el niño eh, despliegue sus habilidades parentales. O sea, eh, ambos tienen que hacer este trabajo. ¿Ya? Y lo pueden hacer perfectamente Compartir responsabilidades es súper importante Lamentablemente es súper común que la persona que vive con el niño Es quien se lleva la mayor cantidad de responsabilidades Lo que tiene que ver con el área formativa O sea, en este caso, las habilidades parentales formativas ya uh -huh. eh, Y pasa que la persona que los tiene el fin de semana O con quien están de visita se requiere más desde lo vincular o, o la entretención. Entonces es súper importante también que se compartan los roles. Ya eh, independiente que estén o no estén juntos como pareja, debe haber una equidad, debe haber una concordancia y una complementariedad entre ambas partes, donde se entienda que ambos papás dicen lo mismo. O sea, si ambos papás dicen que no puede tomar bebida después de las 8 de la noche, el niño lo va a entender. Pero si uno de ellos rompe esta regla, claramente el niño va a saber cómo actuar con cada uno. Entonces mm. es súper importante que aunque estén separados los papás, eh, haya un trabajo a la par, haya un trabajo en conjunto. Y que mm, sé que hay casos en que es muy difícil, muy complejo, porque uno lo ve en las sesiones, en las terapias, hay papás que tienen la comunicación totalmente quebrada, o sea, estamos hablando de una pareja que se separó, uh -huh. eh, pero igual el importante dentro de lo que se pueda mantener la comunicación eh, más fluida, con mayor respeto por el beneficio de los niños.
0: Uh -huh. Claro, y algo que pasa también, no solamente en los casos de parejas separadas, de repente hay muchos problemas también en cuanto a la crianza de padres que están juntos, pero pasa mucho, por ejemplo, esto que tú decías, a lo mejor uno dice, se tiene que acostar a las 8 y el otro le está eh, proponiendo un juego a las 8, o si el niño no se quiere bañar y uno le dice, te tienes que bañar, igual el otro le dice, pero puede ser más tarde, entonces los niños siempre se dan cuenta de esto y siempre sí, sí. van a jugar o llegar hasta donde el adulto <risa> se lo <risa> permita. Claro. Entonces, bueno, por lo mismo, también aprovecho el momento para um, que antes de continuar, dejarlos invitados a todos a eh, ver el curso que Soledad eh, acaba de impartir en la plataforma Autismo Feliz, el cual tiene el nombre de habilidades parentales, porque de verdad considero que el tener un mayor manejo en este tema nos sirve a todos los que somos padres, no solamente a los que, como dije en un principio, tienen a hijos eh, con algún tipo de dificultad, sino que a todos los padres nos va a servir el conocer más acerca del apego que tú nos contabas, de las diferentes habilidades parentales, y por lo mismo también así poder hacernos una propia autoevaluación en, en cierta forma, o también eh, conocer aspectos que quizás no tenemos en cuenta y saber cómo mejorarlos, así que... Los dejo invitados para que puedan eh, ver este curso. Recuerden que los miembros de la plataforma Autismo Feliz pueden acceder cada semana a un nuevo curso y cada día a una nueva clase, así que no se pierdan este que es impartido por Soledad No sé si quieres agregar algo, Sole. Sí,
1: eh, un poco lo que decías tú, si bien Autismo Feliz es una plataforma especialmente dedicada a los padres que tienen hijos con TEA, eh, el curso es bien integrativo, ya, eh, porque el despliegue de habilidades parentales se tiene que dar en, exista o no exista una condición, ya, entonces, dejarles la invitación eh, a que puedan ver el curso, que tomen nota y que vayan mirándose, queda un poco la invitación que hacemos, mirar qué cosas tengo que, que ir mejorando, y sobre todo eso, que este curso, si usted tiene más hijos, va destinado a todos sus hijos,
0: <ríe> no solamente al, a quien tenga la condición, digamos. Uh -huh. Bueno, y en base a eso también de, de lo que nos mencionabas antes, Sole, eh, ¿cuál sería la importancia de los límites en el desarrollo de estas habilidades? Porque también nosotros nos tenemos que evaluar como padres, como tú decías, en en protegerlos, en sentir, en hacer o lograr que ellos se sientan seguros, pero también hay que saber cuándo poner límites, ¿no? Y cómo influye esto también en los niños con TEA, el, y poner sí. límites.
1: Sí, y esa es la parte más difícil, eh, yo creo que dentro de las habilidades parentales las formativas son las más complejas, porque cuesta mucho encontrar un punto de equilibrio, ya... Muchas veces se tiene asociado que gritar es poner límites, y no necesariamente uno puede poner límites con esta misma voz. De hecho, nosotras las terapeutas ponemos límites a los niños en, en las distintas sesiones con este mismo tono de voz, eh, y el niño logra entender que hay restricciones de por medio o hay cosas que no se deben hacer. El, el tema de los límites es fundamental, sobre todo en el caso de los niños con autismo, porque como hablamos en un minuto en el curso, muchas veces se asocia todo a la condición y luego uno mirando va viendo que no es una característica propia del autismo, sino que es un tema conductual que va asociado a la falta de límites en el hogar. Ya, entonces los límites eh, deben existir, usted no está siendo mal padre o madre poner un límite, al contrario, está ayudando a su hijo a, a entender cómo hay que funcionar frente a distintas cosas, entender que todos tenemos derecho y tiempo, que no son el centro del universo, sobre todo a los más pequeñitos, o sea, ellos por un tema de su etapa vital, eh, siempre solo tienen el interés de satisfacer sus propias necesidades, pero uh -huh. también hay que entender que saltarle, por ejemplo, en la cabeza al hermanito, o estar golpeando a los papás o a las mamás no corresponde. Eh, incluso exista o no exista una condición, no es la manera, ¿ya? Entonces, eh, yo diría que los más importantes aspectos a reforzar dentro de habilidades parentales van asociados a las habilidades parentales formativas. Eh, hay que encontrar el modo de poner límite en donde el niño no se sienta agredido, pero vea una consistencia por parte de los papás. Ajá. Uh -huh.
0: No, y también es importante también para entregarles a ellos una estructura de hasta dónde pueden llegar, qué cosas pueden hacer, qué cosas no, y eh, no vulnerarlo por, por creer que por la condición que el niño tiene eh, está todo permitido o no se le puede decir nada, sino más bien eh, tener habilidades parentales como también eh, van a ejercerlas en sus otros hijos, poniendo límites, entonces, como que eso es como muy importante que, que lo tengan en consideración los padres. Y en base a lo mismo, entonces, ¿qué señales podríamos observar en un niño con TEA si no está eh, siendo criado desde la parentalidad positiva?
1: Eh, yo creo que principalmente el cómo demandan las cosas, sabemos que los niños con, con trastorno del espectro autista presentan dificultades algunos en la comunicación, ¿no es cierto? Les cuesta mucho expresar lo que les pasa, pero también es ahí donde tenemos que mirar qué es lo que está pidiendo, es efectivamente una necesidad y principalmente en cómo lo pide, ya también ver cómo eh, se comporta eh, con cada uno de los integrantes de la familia. Yo creo que ese es como el eje más fundamental. Uno siempre observa si el niño se comporta igual con todos los integrantes. Uh -huh. Si claramente él tiene un comportamiento igualitario con todos los integrantes, ahí podemos ver que es algo que va dentro de su condición o que hay algo que le está pasando. Pero lo más frecuente que uno encuentra es que el niño... Eh, reacciona de un modo con uno de los padres o reacciona de algún modo con el cuidador o la abuelita o el hermanito y tienen un comportamiento diferente, entonces uh -huh. si vemos que el niño se desborda mucho más cuando pide un dulce con la mamá que con el papá o viceversa, claramente ahí hay una, un tema que no está encajando bien, y claramente ahí hay un tema que hay que mirar. Eh, porque independiente de las falencias o dificultades que ellos puedan tener en cuanto al ámbito comunicacional y de expresar sus ideas, eh, también hay que ir mirando cómo se comportan. Entonces, eh, y ver cómo hacen diferencia con cada uno de los integrantes de la familia. En el fondo están teniendo un concepto del de papá o la mamá y están viendo cómo conseguir ciertas cosas, etcétera. Uh -huh. ya Y otro aspecto importante ahí también tiene que ver con fomentar la autonomía Ya eh, siempre uno va observando que a veces a los niños con, con TEA en general Les hacen gran parte de las cosas eh, uh -huh. Y es ahí donde vamos poniendo una traba a que ellos se vayan desarrollando eh, En su vivir, en su desarrollo, en su crecimiento Porque en el fondo estamos haciéndoles todo No permitimos que se equivoquen No permitimos desarrollar la violencia la frustración y vamos retrocediendo,
0: entonces también otro aspecto a mirar. Uh -huh. Y en base a esto mismo que tú decías con relación a la familia completa, o, o saber bien cómo qué rol cumple eh, el resto de la familia o los cuidadores en la parentalidad positiva.
1: Ellos tienen un rol súper importante, cuando hablamos de habilidad parental y que debemos trabajar todo en equipo, no nos referimos solo a los papás, sino a todos los integrantes, ¿ya? Eh, gran parte de los niños en la actualidad están a cargo de un tercero. Ya no hay que generalizar, pero es más frecuente que papá y mamá trabajen, y ellos están ya en los colegios gran cantidad de horas, y después ya quedan, en su gran mayoría, digamos, a cargo de un cuidador, que es constante encontrar al abuelito o la abuelita. Eh, entonces ellos también deben hacer el ejercicio de ir cambiando comportamiento. El caso de los abuelitos y abuelitas es como el más recurrente y es como el más difícil, porque claro, ellos dentro de su rol no está la formación. Eh, uh -huh. Siempre se ha dicho que los abuelitos eh, malcrian de algún modo, que yo siento uh -huh. que no es así, pero claramente <risa> ellos consienten, los consienten porque claro, ellos ya cumplieron la parte formativa con los papás de los niños, entonces ahora quieren disfrutar a sus nietos, y, y estar discutiendo de la tarea o, o poner límites les cuesta, porque quieren disfrutar de otro modo, como que ya la parte formativa la pasaron. Entonces uh -huh. ahora les queda disfrutar con los niños, y, claro. y en ese sentido ahí es importante igual trabajar a la par con ellos, eh, decirles que si están con los abuelitos y los abuelitos no ponen límite, de algún modo estamos perjudicando a los niños, eh, porque todos tienen que actuar a la par, que no significa que lo puedan consentir, querer, jugar, se puede hacer todo eso y poner límites de la misma forma, es cosa de aprender cómo llevarlo y manejarlo.
0: Uh -huh, exacto. ¿Y cuál sería la importancia del autocuidado de los padres en esto de las habilidades parentales?
1: El autocuidado en sí es súper importante para todas las personas. Eh, todos necesitamos nuestro espacio eh, para nosotros mismos. Ya, por ejemplo, ahora que estamos viviendo un tema en pandemia, muchas personas se han reencontrado consigo mismos y han dado espacio para hacer su hobby, su pasatiempo, eh, mirarse, retroalimentarse a sí mismo, eh, ver qué va bien en su vida y qué no. Y eh, en ese sentido algunos le ha beneficiado y hay otros que han visto que tienen muchas cosas que mejorar. El autocuidado en general pasa lo mismo, lo mismo con los papás. O sea, es un poco lo que yo te comentaba antes, si el papá se desborda o emocionalmente no lo está pasando bien, va a repercutir en el niño. Eh, uh -huh. Nos guste o no nos guste. Si el ambiente es tenso en la casa y hay conflictos y hay peleas, a los niños les afecta, por más chiquititos que sean, se nota la tensión, aunque tengan autismo, muchas veces se cree que ellos no perciben ciertas cosas, y es al contrario, ellos captan muy bien las cosas, entonces uh -huh. eh, es importante entender que como yo esté, interfiere también en cómo esté mi hijo o hija. Eh, entonces es súper importante cuidarse, y el autocuidado también implica no solo fomentar, sus habilidades o desarrollarse en el ámbito parental, sino también individual. Uh
0: -huh.
1: Ya, O sea, los papás, sobre todo los papás de familias con niños con trastorno espectroautista, espectro autista, tienen harto estrés y harta carga. Muchas veces después del, del trabajo tienen que ir a buscar a los niños donde los están cuidando, después de a la terapia, hasta muy tarde, y esto lo hacen dos, tres veces a la semana. Uh -huh. O sea, nosotros vemos en la sala de espera niños eh, y padres súper cansados, principalmente los padres, eh, uh -huh. agotados, entonces es importante que en algún minuto también tengan espacio para sí mismos,
0: eh, porque va a repercutir en las habilidades parentales y en el comportamiento del niño. Sí, de todas maneras es algo fundamental sí. y que muchos padres lo olvidan, eh, y como decías tú, no solamente en el caso de los padres de niños con TEA, sino que también todos cuando ya están inmersos en una rutina de que trabajo, cocinan, las mamás eh, preparan todo para bañarlos, después acostarlos, como que se les pasa la vida así y no se preocupan de, de ellos mismos. Siempre están como dedicados a hacer otras cosas o cumplir con otras personas, pero se olvidan de, de ellos. Y eso es fundamental para poder funcionar bien en todos los ámbitos de la vida, más en el rol parental. Así que, eh, en base a eso, quería que también nos pudieras contar un poco acerca de la comunicación efectiva y cómo influye esto en la crianza de los niños. De, que ellos sí. puedan tener una comunicación mejor con sus hijos.
1: Sí, la comunicación como en todo tipo de relación interpersonal, es súper importante, porque yo siempre le digo a los papás de los niños, una cosa es comunicarse y otra cosa es hablar. Ya mm. podemos hablar, pero comunicar implica expresar emociones, pensamientos, ideas, ya, entonces escuchar las demandas de sus hijos es súper fundamental. Eh, la típica respuesta de los papás a veces frente a una restricción es un por qué no, y uh -huh. luego los niños dicen, ¿por qué no? Y le dicen, porque yo lo digo. Uh -huh. Pongámonos en el lugar del niño, si a nosotros nos dieran esa respuesta, claramente no nos va a satisfacer, no nos están aclarando ninguna duda, no nos están dando una respuesta. Uh -huh. Entonces, cómo yo comunico, también va a permitir que mi hijo entienda las cosas. Eh, ellos también necesitan respuesta, hay que darles una justificación y sobre todo validar sus emociones. Ponerles atención en lo que les gusta En lo que ellos quieren expresar Y en el caso de los niños con, con autismo Hay que entender que aunque sean niños no verbales Igual le expresan O sea, uno expresa de muchos modos Y, uh -huh. y siempre los papás tienen que tener ojo Y especial cuidado En, en lo que está proyectando Y queriendo comunicar su hijo uh
0: -huh. Sí, qué importante, porque como dices tú, o sea, eh, a todos nos gusta entender el porqué de las cosas, entonces es como injusto por ahí de responderle a los niños por qué no, o porque yo lo digo, o porque soy la mamá, o porque soy el papá, sino más bien tratar de hacer que él lo entienda y comprenda el porqué de las cosas para que no vuelva a preguntarlo sí. ni a tener esa inquietud. Así que sí, considero que es muy muy importante y creo que esta charla de verdad les va a servir a muchos papás porque eh, nos sirve en hartos aspectos. Primero para posicionarnos como padres, para saber eh, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, eh, en qué casos acudir a un profesional, que ya nos mencionaste que los psicólogos pueden ayudarnos a, a mejorar la habilidad parental que esté como con más dificultades, y lo otro es eh, la importancia que no nos olvidemos que, además de ser padres, somos personas, somos una persona individual que debemos seguir autocuidándonos, como mencionabas tú. Así que, muchas gracias, Sole, no sé si te gustaría cerrar con algo en especial. ¿Algún consejo? Sí, bueno, sí, principalmente invitarlos a que escuchen y que vean el curso,
1: eh, que es súper importante y que las habilidades parentales se desarrollan a lo largo de toda la vida, hasta cuando uno tiene hijos adultos, <ríe> ya, adolescentes, todas las edades les va a servir, o sea, este es un curso que está orientado para ayudar a los papás en general. sí Tomamos y hablamos temas específicos en casos de autismo, pero en su gran mayoría no es muy diferente, hay que entender que los niños con autismo tienen una condición, pero tienen las mismas necesidades y, y son niños, eh, ya y se van a ir desarrollando y van a ir creciendo, entonces es importante aprender. Hay que familiarizarse y sobre todo, eh, si usted ve que tal vez no ha actuado muy bien o que las habilidades parentales suyas no están siendo del todo fortalecidas, eh, no se castigue tanto, <ríe> no, no se rete tanto, eh, pero sí busque trabajarlo porque hay opciones. Entonces uh -huh. Y nunca es tarde, como les digo, las habilidades parentales al final uno las ejerce eh, siempre. Entonces, incluso con los hijos adultos hay que ponerle límites, ah. ya, entonces, es súper importante tenerlo en cuenta, que va a servir para toda la vida, y yo aprovecho también de agradecer la invitación, y espero que les pueda
0: servir el curso, que esa es la idea, entregarles herramientas. Sí, de todas maneras, no. gracias a ti Soledad por este tiempo, por educarnos en esto que es tan importante como son las habilidades parentales, así que nada, pues llegamos hasta el final de este capítulo. Esperamos que les sirva y eh, los dejamos nuevamente invitados a visitar la plataforma Último Feliz, donde van a poder eh, ver material gratuito como nuestro blog o diferentes publicaciones en nuestras redes sociales y este podcast, y también los cursos que son parte de la membresía. Así que no se lo pierdan, visiten la página y nuestras redes sociales. Llegamos hasta acá. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Que estén bien! <risa>